0: fazer uma entrevista aqui com um casal de história, um historiador, curador, jornalista, pesquisadora, um casal fantástico eu tive a oportunidade de conhecer no almoço em que fui convidado é, por ah oh, já estão na linha por Frank Gaia Abubaque que bom rever vocês depois de tanto tempo Bia Correa do Lago e Pedro Correia do Lago, casal maravilhoso, para vocês são demais, eu tava lendo uma coisa interessante, primeiro boa tarde, é um prazer enorme rever vocês, muita saudade, que esse namoro de vocês, que levou o casamento, começou com uma mensagem, Pedro tem um pouco de fixação nisso, é o maior colecionador do mundo de mensagens, Bia, conte um pouquinho disso aí para começar a história dentro que nós vamos agora ver.
1: Bom, eu sempre fui boa, boa, tarde. boa tarde, eu sempre fui apaixonada por livros, sou filha do escritor Rubem Fonseca, minha Isso. casa sempre tem uma biblioteca enorme, depois que eu virei adulta passei a me dedicar a fazer uma biblioteca para mim também estudei psicanálise e sempre fiz cursos ligados à literatura e até que fui convidada pelo canal Futura para fazer um programa de televisão entrevistando escritores onde eu fiquei 16 anos fazendo esse programa, nesse ínterim, fundei com Pedro a editora Capivara em 2001 e fizemos juntos o catálogo Resonê do post e fizemos também um livro de fotografia do século XIX, escrevi vários textos sobre isso. E, bom, é, a nossa relação sempre passa pelos livros, pela cultura, que, é, que nós temos em comum mais forte. E depois eu virei roteirista da TV Globo até ano passado, fiz uma novela, duas séries e agora estou dedicada a organizar o arquivo do meu pai que faleceu em 2020, é, fazendo uma fotobiografia sobre ele, organizando lá na PUC do Rio um colóquio sobre ele para seu centenário em 2025.
0: E bom...
2: Oi, Mário, tudo bem? Eu tenho ótima lembrança do nosso encontro aí na Bahia. Uh, Bia e eu trabalhamos há mais de 20 anos juntos nessa editora de livros uh, de arte sobretudo ligados a temas brasileiros uh, e a Capivara tem sobreviveu à pandemia, tem andado, tem feito novos lançamentos e uh, eu não sei de que você quer falar, mas seria um pouco isso eu escrevi também uh, mais ou menos um pouco mais de 20 livros uh, a respeito desses nossos assuntos... catálogos... De, de grandes artistas... do nosso passado... Uh, e... recentemente também... Uh, fiz uma exposição... dessa minha coleção de manuscritos... a qual você se referiu... Uh, na Morgan Library em Nova York, na Biblioteca Morgan... que é talvez o lugar mais adequado... para fazer uma exposição dessa no mundo... e teve 80 mil visitantes... a taxa fez o livro... em seis línguas... e no ano passado eu fiz um livro na França sobre a, a coleção de manuscritos do Marcel Proust, que eu acumulei nos últimos 45 anos. Não sei muito bem qual é o assunto que quer, eu falei por alto algumas coisas que talvez pudesse ser assunto.
0: Ô oh Pedro, ô oh Pedro e Bia, brigadíssimo vocês aceitarem meu convite. Pedro é o maior colecionador de manuscritos do mundo, além de escritor eu, a, por coincidência ontem, eu tava dando uma olhada assim nos livros de minha casa e olha que sai que é aquele livro seu sobre seu avô Oswaldo Aranha você é filho de embaixador, de diplomata e neto do grande Oswaldo Aranha que foi ministro da fazenda assuntos exteriores foi o homem que inclusive presidiu a conferência da ONU que criou o Estado de Israel. Portanto, ele sempre é homenageado por isso e pelo papel dele é o Brasil que sempre tem o privilégio de abrir a, a Assembleia Anual das Nações Unidas. Agora, essa coisa do manuscrito, você fala, você tem manuscritos aí fantásticos. Como é que surgiu e como é que você fez essa coleção, Pedro?
2: Olha, Mário, o tempo uh, me explica tudo. Quer dizer, eu coleciono há mais de 50 anos. Eu comecei garoto, com 12, 13 anos, eu comprei minha primeira carta. E uh, de lá para cá eu participei de muitos leilões, tem muitas e varia especializados o mundo inteiro, e cada dinheirinho que eu ganhava, eu comprava uma carta importante, uh, sei lá, do Einstein, do Freud, do Darwin, do uh, Proust, do Newton, sei lá, do Beethoven, do Mozart, do, uh, você sabe, é bastante variado as pessoas que podem interessar a gente. E o que me interessa, quer dizer, o que faz o valor de um manuscrito é um conteúdo, quer dizer, então, uma carta com um conteúdo trivial, ah, não posso já estar na sua casa amanhã, me interessa pouco, mas uma carta que fala da, da obra principal da pessoa, ou quando é um manuscrito literário, no caso Machado de Assis, por exemplo, ou do de Queiroz, que eu tenho manuscritos importantes, ou quando é uma correspondência amorosa, como no caso Fernando Pessoa, que nós adquirimos as cartas originais que ele mandou para a Ofélia e depois da Ofélia para ele e a Bia publicou uh, o, o, o livro pela Capivara com a transcrição dessas cartas aí realmente eu acho nós achamos na época quando compramos as cartas do Fernando Pessoa que era um tesouro cultural também para o Brasil então eu eu fui atrás disso tudo e hoje são mais 100 mil peças que de certa forma parece que representam realmente a coleção mais ampla do mundo, que eu me interessei tanto pela literatura quanto pela arte, pela música pelas ciências, pelo entretenimento quer dizer, cinema, teatro e naturalmente pela história então isso abarca praticamente todos os assuntos
0: é, mas isso é interessantíssimo vocês estão inclusive fazendo uma mostra dessa coleção de manuscritos em São Paulo hein? já acabou foi já acabou de setembro do ano passado até
2: 15 de janeiro desse ano, o SESC da Avenida Paulista uh, fez um, uma exposição muito bem montada, muito eu tive muito apoio deles, eles fizeram uma organização extraordinária, mas nós usamos os mesmos móveis uh, desenhados pelo Felipe Tassari e pela Daniela Thomas, que foram usados na exposição de Nova York em 2018, que são uma maneira brilhante de você mostrar papéis. É, o eu que tenho... foi
1: legal nessa Diga, exposição Bia. de São Paulo Não. foi que é, a exposição de Nova York, que teve enorme sucesso, teve matérias em todos os grandes jornais americanos, e foi um, uma coisa assim, uma montagem sofisticada nesse museu, museu dos, dos livros e dos documentos, poder trazer essa mesma exposição para São Paulo, uma exposição gratuita, aberta ao público, que curtiu super, assim, ficou maravilhado com a exposição. O, a gente deixou um livro para as pessoas poderem se manifestar. Então, nós temos dois livros com os comentários mais incríveis e admirados das pessoas que foram à exposição e puderam ver de perto documentos de pessoas que eles conheciam ao longe por revistas ou livros de história. Foi muito emocionante essa diferença de público. É, né, e também, é,
2: lá em Nova York, teve é, 80 mil visitantes, aqui teve 60 mil na Avenida Paulista, e é, mas aqui nós temos uma exposição um pouco diferente, que metade era é, a exposição Nova York e outra metade com nomes brasileiros e manuscritos, da Princesa Isabel, da Tarsila do Amaral, do Neymar, do, do Drummond, enfim, uh, de grandes figuras da, da, da nossa... Bistinguinha, uh, Jobim, É, tinha, Jobim. Um, tinha. Esse estava nas duas funções, é o um manuscrito do Chega de Saudade, pelo Tom Jobim, que inaugura a Bossa Nova.
0: Nós estamos conversando aqui com um casal de intelectuais, jornalistas, escritores, colecionadores e muito mais, Pedro... Correia e Bia Correia do Lago. Bia, o trabalho de seu pai, grande escritor, grande, grande, grande escritor, Rubem, você está trabalhando agora num, 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 no que vai ser uma exposição, um livro, como é que é que você vai...
1: Olha, eu estou organizando, ele, ele deixou sem organizar uma grande quantidade de papéis, manuscritos e correções e Caixas coisas com, com correspondência, coisas de imprensa. Então, eu estou terminando de organizar esse material e já um, prevendo que vou fazer uma fotobiografia dele com é, highlights, né? nem sei qual é a tradução de highlights. É,
2: é, pinceladas.
1: Pinceladas do material que eu tenho em mãos, que depois do centenário dele, que vai ser em abril de 2018, 25, 25, maio de 25, é que eu vou ver para qual instituição a gente vai mandar essa coleção, porque eu quero abrir para todo tipo de pesquisador, depois do centenário, depois que eu tiver feito essa fotobiografia. E o que eu estou muito contente é que o pessoal na PUC do Rio adorou a ideia de fazer um colóquio na semana do centenário convidando especialistas na obra dele de vários lugares do Brasil e até do mundo
0: Ô Pedro e essa exposição de vocês, vai ficar em São Paulo só vai ficar por aí a gente não merece mais não, tempo não,
2: ela, ela, terminou, ela terminou em São Paulo uh, e agora não tem nenhum plano de montá-la em nenhum outro lugar os móveis continuam à disposição mas a, mas a coleção está comigo né? Quer dizer, eu eu, eu aguardo uh, em vários lugares é, mas o claro. que
1: eu, eu queria te contar uma novidade é que ano passado o Pedro fez um livro o Pedro pegou dentro da coleção de literatura dele os é, manuscritos que ele tinha do Marcelo Rousse e também fotos que ele tinha da família dele, amigos do Proust, pessoas que serviram de inspiração para os personagens do Proust. Fez um livro que ele escreveu em francês, e foi o centenário do Proust ano passado. Esse livro foi um sucesso incrível desde outubro, quando foi lançado. E eu agora eu é finalista... Não, estou com todos os fatos. É verdade. E esse livro agora é finalista, é um dos dois finalistas do para ser um cinco. melhor, cinco finalistas de um dos melhores livros escritos sobre Proust no centenário que foi ano passado. Então eu estou assim muito orgulhosa do marido que me assim, escreveu em francês o livro e teve uma aceitação na França. O único livro escrito por estrangeiro, realmente uma coisa incrível.
2: Não, é, é que é que eu comprei minha primeira carta do Proust quando eu tinha 20 anos. Ah, era muito cara para mim naquela época, mas eu era metade do dinheiro que eu tinha para a viagem, mas acabei comprando porque ela era uma carta com um conteúdo decisivo para a vida dele. E de lá para cá eu juntei mais 90 cartas, e, e são 45 anos em que eu coleciono peças ligadas ao Pruxo no mundo inteiro. E foi foram centenas de leilões e de e de casas especializadas para juntar esse material. E realmente acabou que deu para fazer uma fotobiografia do Pruxo, Uh, com as 400 e tantas imagens que eram todas da coleção nenhuma de banco de dados ou de da internet eu acho que foi isso que seduziu a Galimar que é a editora do Prux uh, e também a maior editora da França e o livro está tendo muito boa aceitação mas você dá o desconto do entusiasmo da minha mulher ele, não, ah,
0: não não não, não dá desconto
1: nenhum
2: não. o que certo desconto.
1: livro é a maneira do Pedro escrever de contar, de discorrer sobre as fotos e as imagens Mulher
0: Coruja é uma maravilha <risos> Mulher Coruja é ótimo Você merece, rapaz, desde besteira O Pedro, e como é o nome desse livro? Foi editado lá pela Gallimard na, na França
2: É, tem até uma, um exemplar aqui, deixa eu ver Você quer mostrar a capa? Ah, Se eu chama queria. Marcel Proust Eu quero,
0: mostra a capa Uma vida
2: de, de, de cartas e imagens Tá onde, Livo? Tá Sabe esse último aí? Ah tá Daí
0: eu vou mostrar. Ele saiu capa. em outubro, esse último. Olha aqui, esse esse, ah, esse,
2: aí, esse aí a Bia publicou agora. Oi, pois é, Esse por foi isso. a Bia que fez. Esse aqui é o,
1: Esse é aí um... eu acabei de fazer. Esse que você mostrou. Esse
2: é o tal que eu estava te falando do bruxo que tem as, as tais das, das cartas e das
0: imagens. Maravilha. Que a coleção. Mostre mais a capa aí, Pedro. Mas, mostre mais a capa, passando, você Você dia. fica querendo. Marcelo Atendo Pruch
2: ah, Marcel Pruch Uma vida de cartas
0: e de imagens rapaz ah, que coisa fantástica viu? Bia, você tem toda a razão o negócio de coruja, que coruja nada <risos> tem um cara Mas, olha, eu nem desse. sou
1: coruja eu tô só falando os fatos nem estou exagerando claro, nada
0: claro e a editora de vocês aí, como vai? Como é que vocês vão?
1: Então, aí? a editora, você mostrou um livro que fui Sim. eu que editei, que resolvi fazer. Você te, o Pedro tinha falado do livro tá das Caixas do Pessoa, que também foi um livro que eu editei e resolvi fazer. Então, o que, que a gente faz na editora? Nós escrevemos alguns poucos livros juntos, mas de resto, cada um de nós dois se ocupa...
2: De um projeto. De um
1: projeto diferente. Então, é esse aí foi o Pedro que se ocupou agora é,
0: também. Exatamente.
1: E não ouvi nada que você não, falou. Não, agora voltou o som.
0: Não, eu tô dizendo, é, é exatamente, esse aqui é de Pedro. Rapaz, esses livros são extraordinários, a qualidade e da escrita, das imagens, é um negócio de fantástico, para vocês... Que casal, eu vou contar tá uma história, rapaz.
1: Agora sempre Você sou... sabe, Mário, a Vida. ideia da nossa editora, quando a gente fundou, foi de fazer os livros que a gente gostaria de comprar, que não existiam no mercado. Por exemplo, Boa. o livro do Debre que é o nosso best-seller, qual foi a nossa ideia? Existiam no, mer existiam no mercado vários livros sobre o Debré. Mas assim, cada um com algumas imagens alguns desenhos... algumas aquarelas... um ou outro óleo... não existia um esforço... de mostrar num livro só... toda a obra que o Debré fez no Brasil...
2: que é difícil você sair catando... ou seja... cada esboço... cada desenho que tudo ele fez... tudo que foi
1: feito no Brasil... e é isso que a Capivara se especializou... em fazer catálogos completos... de obras... de artistas... No, por exemplo... de viajantes... a obra completa desde no Brasil... Fizemos isso com o Genders, Debré, Acabou Debre, sair.
2: E acabou de sair o Tomazena. O Ender, Ender, obra
1: completa do Tomazena no Brasil. Isso dá muito trabalho, você tem que buscar imagens fora do país, fazer pesquisa. O Franço Poço demorou mais de 15 anos para a gente encontrar tudo que estava feito sobre o Brasil. Mas a gente não, nunca vai viver da Capivara, porque é uma editora que a gente gasta tudo que tem. E que pode conseguir na Lei Rouanet, no livro, mas nos dá uma alegria, um prazer, porque a gente está fazendo o nosso sonho se realizar, que era de fazer as obras que nós achamos importantes para a cultura brasileira. Parece também, agora eu tô, eu tô coruja de mim mesmo. Né? Não, mas <risos> da eu... própria editora. Mas vez. é isso, a gente se esforça muito para fazer os livros o melhor possível.
0: Isso aqui é, é fantástico de vocês, né? Porque vocês trabalham assim, bom, eu gostaria que for de, 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 ter tal livro, de que tal livro tivesse, tivéssemos acesso a ele aqui, isso é uma maravilha, para vocês dois um casal extraordinário, agora vocês não pensam mais vir na Bahia, esqueceram da Bahia, o que é que é isso?
1: Que nada, a gente adora a Bahia, adora a Bahia, é que a gente tem viajado muito, a gente se mudou há pouco de casa, nós, os nossos 20 mil livros e mais não sei quantas papeladas que a gente tem, então a gente ainda tá organizando tudo mas em breve a gente vai voltar porque é um lugar que a gente realmente adora
2: e, é, eu e vamos vocês... fazer um livro
1: agora, esse ano
2: é. da iconografia, da iconografia
1: baiana. baiana vai ficar lindo o livro é. a
2: gente vai fazer um livro sobre iconografia baiana do século XIX na coleção uh, do Instituto Flávia Abubáquer uh,
0: é uma maravilha, pai. o maior apoio aqui. Bom, muito obrigado. Foi um prazer enorme rever vocês. agora vocês estão devendo. Eu quero receber vocês aqui na Bahia para gente conversar, se um ver. Obrigada, é Foi um prazer conversar com você.
1: Obrigado.
0: É uma alegria um enorme. Abraço. Viu? Um abração para vocês dois. Viu? Maravilha. Muito obrigado. Vocês Obrigadíssimo. Valeu.